0: Primer Libro de Crónicas, capítulo 4, por favor. Primero de Crónicas, 4, versículo 9 y 10, por favor. Sean todos bienvenidos a la última eh, predicación. De, no del año, de la década. Hoy es la última predicación de la década. Al menos para mí, ¿verdad? A lo mejor usted al rato va a ir a otro culto, a otro servicio, no lo sé. Pero aquí, eh, al menos el día de hoy, no solamente estamos concluyendo un año, sino hay que eh, pensar que. No solo se termina un año, es una década, y es algo que nos hace pensar un poco más, ¿verdad? Entonces, Primera de Crónicas 4, 9 al 10, vamos a 9 y 10, ¿ya lo tenemos todos? Si alguien no trajo su Biblia, a favor de compartirla con el que está al lado. Y dice así, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javés, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Javes al Dios de Israel diciendo, oh si me dieras bendición y ensacharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Vamos a hacer una oración. Señor gracias porque nos permites estar al final de una década, gracias porque nos permitiste estos 10 años, Señor, eh, ver, eh, vivir, eh, batallar, Señor, pero también sentir tu presencia, y para las personas que nos visitan por primera vez, te pido que hoy tu palabra, Señor, eh, se quede en sus corazones, para que puedan empezar una nueva década junto a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué ha pasado en estos 10 años, mis hermanos y amigos? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estaban hace 10 años? ¿Dónde estaban? ¿Habrá alguien que nos quiera compartir de manera breve qué estaban haciendo hace 10 años, qué estaba pasando en su vida personal, en su vida matrimonial? ¿Qué pasó durante estos 10 años? Eh, por ejemplo, en mi caso, en esta década, me casé, fíjense, todavía no tengo 10 años de casado, en esta década me casé, sí que es una década especial, en esta década me convertí en pastor, o pues sea, hace 10 años, eh, estaba en la iglesia, en otra iglesia, haciendo otra cosa, pero no era pastor, en esta década perdí a un familiar, querido, nunca había... ...tenido esa experiencia... ...nunca había vivido eso... ...perder a alguien tan cercano... ...pero también en esta década... ...fui papá... ...entonces fue una década especial... ...alguien que me quiera compartir... ...de manera breve... qué estaba haciendo... ...cuáles fueron los... ...eventos más especiales de esta década... sí Eva... ...pues para mí... ...fue que en esta
1: década... Es que yo recib, o sea, conocí al Señor, recibí al Señor, entonces para mí, puedo decir que fue el acontecimiento más importante. Me bauticé también y llegué a esta iglesia, llegué aquí a, a Elín. Eso para mí ha sido lo más importante, pero lo que puedo decir también es que en esta década, no únicamente conocí al Señor a través de su palabra, sino que lo he vivido, lo he experimentado, o se ha aprendido por qué se le llama un Dios vivo fue una transformación en mí, no sé también dijiste bueno hasta de perder un, un ser querido yo fue en este, en este año yo perdí a una prima muy querida también pero me di cuenta la diferencia cuando uno pierde un ser querido en el Señor a cuando no lo tienes, o sea uno ve la vida ya de otra manera sí. y al decir que también he experimentado un Dios vivo conmigo es porque de manera personal eh, yo estaba, bueno, no, se, sí. no lo he compartido mucho yo puedo decir eso, yo viví un momento de depresión muy fuerte en mi vida, entonces yo entiendo muy bien lo que es la depresión pero si uno no lo vive no puede, de, no puede comprender a la otra persona pero también sé que uno sale de ese, de ese estado sin tomar una sola pastilla ni una sola píldora sin terapia porque lo único que se necesitaba cuando me di cuenta que era una, era una enfermedad espíritu y con el señor uno vive ya de otra manera y también profesionalmente les puedo decir que mi mejor mercadólogo, mi mejor todo, el que me ha hecho resaltar y llamar profesionalmente ha sido el señor, o sea okay. cuando uno le da esa vida, uno le da las riendas del control de nuestra vida al señor, todo cambia y a mí antes me dicen, estas locas, o sea, como que hay gente cuando yo les comparto algunas cosas, les digo, pues piensen lo que gusten, o sea, yo lo que les puedo decir es que mi vida en esta década ha sido con y sin, y ha sido completamente diferente, entonces les digo, pues solo es decirle, Señor, mi vida es tuya y te pertenece, y a partir de ese momento todo cambia, pero es con esa fe y esa convicción, porque decirlo tal vez todos lo podamos decir, pero si no lo decimos con esa fe y esa convicción, pues no es cierto. Es Gracias
0: verdad. Eva, pudimos ser testigos de ese cambio en esta década de, de tu vida sí. Sí. Nosotros este, recuerdo cuando llegaste allá a calesa por primera vez Y fue, este, se nota el cambio, se nota que Dios ha estado en tu vida en esta década Gracias a Dios Eva por compartir ¿Alguien más que nos quiera compartir algo de lo que ha vivido en esta década? En estos 10 años, el evento más importante eh, ¿Habrá alguien más? Sí, Martita, adelante, por favor
2: eh, Hace 10 años Estaba yo trabajando eh, Me sentía creí, creí estar muy feliz Con mi esposo En estos 10 años, pues, Dios eh, Se llevó a mi esposo Y fue un dolor muy grande Y una de las cosas Que mm, puedo Reconocer que ese dolor tan grande se alivió cuando conocí a Dios, mm -hmm. porque pues yo era fea, nada más. Gracias a, a uno de ustedes yo pude tener esa experiencia hermosa, conocer de Dios,
3: y la vida me cambió.
2: Les puedo decir que un 100% Gracias a Dios. Estoy feliz. Veo la, la
4: vida
2: de otra manera como dice
0: mi hermana, gracias. es otra cosa estar con él. Gracias a Dios
2: Martín
0: fuimos testigos también de, de ese cambio, sí. gracias a Dios que lo pudimos ver en estos 10 años. ¿Alguien más que nos quiera compartir de este cambio en, en esta década, un evento importante, algo que haya vivido, eh, quedará ahí guardado para dar este paso a la nueva década? La de los 2020. Adelante, don bus
4: Hermanos, pues yo quiero compartir con ustedes la alegría de la respuesta de nuestro Señor a sus peticiones de oración. Creo que cada uno de nosotros hemos sentido la respuesta cuando le pedimos a nuestro Señor algo en especial. Para mí esta década ha sido de respuestas del Señor maravillosas. Quiero que entiendan que hay cosas que pedimos... Pero el Señor sabe si las merecemos o Él sabe si lo puede poner en nuestras manos, ya sea este, salud o algo más. Yo he experimentado mucho en salud en esta década, pero soy muy feliz, vivo mis días muy contento. Le agradezco cada día porque me permite levantarme, aunque no tenga mi pie aunque batallé todo un año con mis ojos el jueves me dio respuesta, puso los lentes que he de usar del jueves en adelante hacia acá hermanos entonces pues les pido que tengan paciencia en sus peticiones de oración yo seguiré orando por todos ustedes y por sus familiares si ustedes lo ponen en mi libretita escrito y si no lo ponen el señor sabe lo que necesitamos hermanos para mí ha sido una década hermosísima, maravillosa, y pues le pido a Él que me siga este, manteniendo en su mano, lo siga manteniendo a ustedes, nos siga teniendo unidos en esta iglesia, y que nos haga prosperar. Esperemos que la próxima década, hermanos, pues no nos alejemos tanto de Él, porque a veces nos alejamos, también tenemos ese detalle, y después queremos que inmediatamente se nos solucione les comparto que toda la medicina que yo he tomado durante esta década, le he dado su tiempo. No me he desesperado al decir que a la semana no da resultado. No, hermanos. Son procesos que nos enseñan algo todos los días. Ténganle paciencia también a su medicina, a sus recetas de sus doctores, a sus enfermedades. Y el Señor tiene la respuesta. Y yo por todo ello le doy gracias a Dios por esta hermosa década, hermanos.
0: Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Sí? La última. Sí, adelante. Sí.
3: Muy buenos días. Buenos Yo días. En, en esta década perdí a un queridísimo sobrino. Una muerte que todavía no, no, la, no la puedo digerir. En esta década también, después de 58 años, en enero de este año. Me volvió la vista a mi ojo izquierdo, uh -huh. después de una cirugía. Y también en esta década, tuve el gusto de que mi comadre María Luisa me empezara a platicar de ustedes. Y comencé a venir con ustedes y me he encontrado a, a muchas personas en, en Curica, en Curiquilla, de que hacía mucho tiempo que no las veía yo. Y siempre me están diciendo diciendo, ¿qué te has hecho? Se te ve diferente. Entonces, en lugar de, de, de empezar a decirles las cosas, nada más digo gracias a Dios que te estoy conociendo.
0: Gracias a Dios. Muchas gracias. Gracias a Dios. Claro, Ángeles, tenemos toda una década. <risa> bueno,
2: buenos días. Um... Sí, para mí ha sido muy importante el, el cambio. Este, eh, ah, principalmente me puedo basar um, desde mi corazón, porque una, eh, desde el estudio que hice experiencia con Dios, como no es basarme más en eso, poder explicarlo, entender en mi vida. Eh, me abrió más el entendimiento para poder comprender los sucesos de mi vida, pero de mi vida alrededor, de mi familia. Entonces, a la vez, bueno, si sí, siento esto es porque es por emoción, por gozo, por, por muchas cosas que Dios me está permitiendo que es sentirme viva. Y mm, en esta década, esa experiencia con Dios fue hermosa el haber recibido a Dios en mi corazón. Por consecuencia también, mis hijos recibieron a, en su corazón a Dios, bautizados también, paz, descanso mi yerno. Y fue bueno, algo, una enseñanza enorme, a la vez una para mi hija, que hemos estado entre muchas cosas muy difíciles, en que he estado en esta década en los últimos años, la vida y la muerte, entonces ha sido muy difícil, pero ha estado Dios esa experiencia que Dios me ha rescatado y ha rescatado. es con fe y con amor que he salido adelante y mis hijos también han salido, salido adelante, con poco conocimiento de que les falta mucho pero que nos falta pero con ese poquito ha sido grandioso para mí he sentido una década muy hermosa para mí que hay una lucha y que lucha por todos los cosas.
0: gracias, gracias a Dios gracias por compartir Ángeles para nosotros como iglesia, también eh, marca hoy un, un día, un antes y un después, eh, como ustedes saben. Eh, hoy es el último día que nos reunimos aquí. Eh, hemos tenido, este será nuestro, nuestro tercer lugar, eh, bueno, nuestro segundo lugar. Y ahora nos vamos a, a nuestro templo. En esta misma calle, al inicio, enfrente del Pollo Feliz, a bodega de materiales. Ahí nos reuniremos a partir del próximo domingo, ahí estaremos, gracias a Dios. Y lo único que les pido es, aparte de llevar un corazón dispuesto para esta nueva etapa, para vivir una nueva etapa juntos, pues hay que llevar zapatos cómodos, hay que llevar chamarra porque va a ser frío, se nos va a acabar un poco la comodidad que tenemos aquí, pero creo que a veces nos hace falta observar. ¿verdad? Muchas iglesias batallan con, con lugares para reunirse y nosotros tenemos uno. Así que hermanos, el próximo domingo ya estaremos reunidos allá a las diez y media y será un gozo verlos ahí en este nuevo inicio. ¿no? En esta Siempre que hay una transición a otro lugar, siempre hay pérdida, siempre hay. Siempre habrá quien diga, no, pues ya de aquí en adelante yo me muevo a otro lado. Pero quien quiera seguir, estaremos ahí en este nuevo lugar, eh, pidiéndole a Dios que nos dirija ahora para ser eh, una iglesia más activa, le pido que usted ore por mí para ser un pastor más activo, que ore por mi familia, que ore por las familias de la iglesia, y sigamos adelante rumbo a otros 10 años más, ¿verdad?, pero ahora en nuestro templo. Gracias por compartirnos eh, esto, y ahora les pido que vayamos a, sin haber olvidado este relato de Javes, de al que vamos a hablar en un ratito más, les pido que vayamos al primer libro de Samuel, versículo 4, 19 al 22. Muchas gracias, mi hermano. El final de una década, hermanos, el final de una década. Primero de Samuel, 4, 19 al 22. <coughs> eh... Como ustedes saben, hay un montón de profecías y cosas alrededor del 2020, cosas que gente ha dicho, eh, por ahí hay una supuesta profetisa búlgara que dice que este año habrá, que, que siempre las profecías que dan las personas así, eh, como Nostradamus y etcétera, pues son, son cosas que realmente pudieran ocurrir, o sea, no, no es algo del otro mundo, por ejemplo, dicen que Donald Trump, o sea, ella no dijo que Donald Trump, ¿no? Pero que Donald Trump se va a enfermar, pues es que no es un superhombre, se puede enfermar, ¿verdad? Que un meteorito puede caer en la Tierra, pues eso puede ocurrir también, ¿no? Este, es tan tonto como decir que le va a dar hambre terminando de la, de aquí, ¿no? Pues le va a dar hambre, no necesita ser el profeta, ¿no? Se va a usted a enojar en la próxima década con su esposo o su esposa, pues sí, eso va a ocurrir. Entonces, eh, hoy quisiera que se llevaran un mensaje de esperanza para esta nueva década y que no tengamos temor y que le pidamos a Dios que nos ayude. Primero de Samuel 4, 19 al 22, ¿ya lo tenemos? Dice, fíjense lo que dice aquí, Y su nuera, la mujer de fines, que estaba encima, cercana, al, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo, mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño y cavó, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo, pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Eh, de los dos pequeños pasajes, eh, ¿podemos tener alguna cosa en común? ¿Podemos tomar algo en cuenta? Se acordarán de los que acabamos, en el caso de Javes, y en el caso de esto que acabamos de leer, ¿podemos tener algunas similitudes? ¿Cuáles serán esas similitudes? El nacimiento, en los dos estuvo involucrado, nos está narrando el nacimiento de un... Niño ¿Verdad? De un niño ¿Y qué otra cosa? ¿Qué características tuvieron Estos partos? ¿Fueron partos Agradables? No ¿Verdad? No fueron partos Agradables, uno fue con mucho dolor El otro fue prematuro Triste, en vez de que le diera Gozo a la mamá de Icabod, pues le dio tristeza Porque se estaba viviendo un momento Terrible en la vida del pueblo de Israel Para variar, como muchos que tuvieron El arca había sido tomada había sido traspasado y, y entonces los nombres en el pueblo de Israel eh, tienen mucho tenían mucho peso. De acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la vida, se les, se les nombraba a los hijos. Qué bueno que no tenemos esa costumbre ahora. Porque si fuera así, por ejemplo, si, si su hijo este, hubiera nacido en una época complicada, o hubiera nacido en el DF a lo mejor, en un momento en donde en los puntos de contaminación hubieran estado muy altos, a lo mejor le hubieran puesto ozono, ¿no?, ozono, o le hubieran puesto crisis, pues haga de cuenta que así está pasando con los nombres de los dos, de estos dos personajes, uno es sin gloria, es decir, el que nació sin gloria, el niño no tenía la culpa, pero de acuerdo a las circunstancias que estaba viviendo la mamá, Dijo, le vamos a poner a este a este hijo, le vamos a poner sin gloria. Para que cada vez que eh, yo lo nombre, me acuerde de este día. ¿Qué culpa tenía ese niño, verdad? Entonces le decían, imagínense, sin gloria ven, sin gloria ven a comer. Sin gloria, imagínense cómo se sentía. Y los nombres tienen mucho peso. Tan es así que sin gloria no aparece más en la Biblia verdaderamente se perdió en la historia, solamente aparece un sobrino, un familiar lejano, en, en el linaje o en, en la corte de la, del rey David, pero de ahí en fuera no se sabe más de Icabot. probablemente jamás se recuperó de ese, de ese pasado, ¿verdad? Y, y es, es sin gloria. Y en el caso de Javes, en el caso de Javes, ahí en Primero de Crónicas, por favor, vayamos para allá, Primero de Crónicas 4, que leímos al principio y lo vamos a volver a leer, a consecuencia del pecado que tuvieron los familiares de Singloria o, o, o de Icabod, eh, le tocó vivir un futuro terrible, eh, una vida complicada. A consecuencia del pecado de su padre que era un hijo de un sacerdote y de cómo eh, él y su hermano Ovni eh, hicieron las cosas mal, pues Tuvo que llevar por siempre ese, ese nombre. Y caboz. Sin gloria. Pero tenemos el otro caso. Tenemos el caso. El primero de Crónicas 4. 9. 9. Y 10. El caso de, de un hombre. Que también no le tocó para nada. Un hombre favorecido. Él se llamaba Javes. ¿Alguien sabe qué significa Javes? Sin leer, en, a veces algunas Biblias ya nos dicen ahí, nos dan la, el tip. ¿Es
3: nacido con dolor?
0: Na, sí, es, ¿saben qué significa? Hacedor de tristeza. Hacedor de tristeza, imagínense. Javes significa tristeza. ¿Cuál de los dos nombres le gusta más? ¿No? Imagínense, ahí está. Ahí está tristeza, tristeza. Ven a comer. Pórtate bien, tristeza, ¿verdad? Tristeza, qué feliz me haces. Mira qué
3: contento está tristeza.
0: Sí, mira qué contento está tristeza, ¿no? Este, Entonces, pero acuérdese que esto, escrito en esta época, el, el, el nombre tenía mucho peso y, 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 y yo creo que esto tenía el poder para, no sé si usted signifique sabe, sepa qué significa su nombre. Eh, por ejemplo, el mío, es un nombre hebreo, eh, yo no puedo cambiar, así me pusieron mis padres, no puedo cambiar, este, eso, ¿verdad? Ya si usted lo practica, el mío no es su problema, pero yo, mi nombre significa el amado. Ahí se lo dejo nada más. El amado, ¿no? El amado. No sé qué si no el, el amado, no, el amado, el amado, el amado, ¿sí? Entonces, no sé qué significa su nombre, pero vemos aquí, entonces, en esta última predicación de la, deco, de la década, hablar de un hombre que se llama Javes, hacedor de tristeza. Vamos a ver qué nos dice ahí, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Había un hombre llamado Javes quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Es decir, no dejó que el peso de su nombre lo aplastara. El peso de su pasado, de haber, eh, haber venido a este mundo con tristeza o haber provocado tristeza, no fue motivo para que él, dice aquí, fuera el más honorable, el más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Javes, porque su nacimiento le causó mucho dolor. Y dice el versículo 10 algo así maravilloso, porque si usted se fija, en el versículo, en el capítulo 4 de Crónicas, nos está hablando de una lista de personas. Y pocas veces en las genealogías, que para muchos de nosotros fueron nombres inservibles, o nombres que generalmente cuando llegas a tu devocional dices, ay, me los voy a saltar, a mí que me importa qué tal vino con tal y tal y tal, eso a veces nos, nos lo queremos saltar, es como humanamente algo natural, decimos, a mí que me interesa, bueno, para empezar las genealogías son muy importantes porque nos hablan de personas que perduraron en el tiempo, gracias a ellas tenemos la Biblia, sí tuvimos, eh, es, es, nos está hablando de historia, Está validando el relato, y de pronto dentro de todo lo que usted está diciendo, por ejemplo, en el versículo 1 dice, los descendientes de Judá fueron Fares, Esrón, Carmi, Uri, Sobal, etcétera, etcétera, y ya te está aburriendo, y de pronto viene, inserto ahí, algo muy importante, nos está hablando de la historia de alguien que sobresalió, ojalá que en tu en tu genealogía, en tu árbol genealógico, se dice así, pueda sobresalir tu nombre, ¿Verdad? Ojalá que en la historia, cuando tus hijos eh, cuenten, tus, abuel tus nietos hablen de ti, ojalá que hagan un inserto así y digan, ah, mi abuelo. En la historia de mi familia, no sé si mi, mi abuelo está escuchando ahorita bien, ojalá que sí me esté escuchando, ¿me está escuchando? ¿Abuelito? No me está escuchando muy bien, pero pero les voy a decir algo en la historia de la familia Melo mi abuelo no fue el cacique del pueblo no fue la, la persona eh, más perfecta del mundo pero en su genealogía pudiéramos hacer una pausa y pudiéramos decir en medio de todos esos hermanos alcohólicos porque todos han muerto a consecuencia de eso en medio de una familia perdida Joaquín Melo tomó la mano del Señor y gracias a él sus nietos pudieron conocer, sus hijos, ¿verdad? Gracias a Dios rompió con una, con una tradición. En, el, en la genealogía de mi papá, voy a poder decir, Cándido Melo, yo sé que no le gusta su nombre a mi papá, yo sé que no le agrada su nombre, ¿verdad? Ya él le reclamará a sus papás después, pero lo único que sé es que en medio de una familia complicada, él rompió con una tradición, y gracias a eso ahora estamos aquí y conocimos al Señor, ojalá que cada uno de nosotros pudiéramos decir, en mi genealogía, hice historia, alguien me recuerda por esto, pues así es Javes. a Javes se le recuerda por esta oración, se han escrito libros por esta oración, por el hombre de la tristeza, el hacedor de tristeza, se convirtió en hacedor de gozo, y espero que hoy podamos salir de aquí contentos, pensando en Javes. Porque nos está diciendo, nos está, nos están contando qué fue lo que hizo. Dice, él fue quien oró al Dios de Israel diciendo, Número uno, ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio. Pareciera una petición muy material eh, para eh, este año, pedirle a Dios que nos prospere. A veces nos detenemos, a veces incluso oramos, Señor te pido que me prosperes este año y, y pensamos que materialista soy, pide por otra cosa, pero aquí vemos a Javes, un hombre honorable, un hombre recto delante de Dios, pidiéndole prospérame, ojalá me dieras un territorio mayor, ojalá me dieras, ojalá me pudieras ex hacerme extender, que qué, qué maravillosa oración tenemos aquí, porque lo que nos está enseñando Javes es que todo, todo lo bueno, todo, si algo, alguien nos puede sacar de la crisis en la que estamos, si alguien puede resolver nuestros problemas de dinero, ¿quién es? Dios. Aquí no viene, aquí no viene como en otras porciones, la vida de Javes, no nos dice más, más cosas, sé que el principio para que Dios nos escuche es que tengamos un corazón contrito y humillado. Un momento para reconocer, Señor, he hecho las cosas mal, mi vida en esta década no ha sido lo que tú quieres de mí, pero Señor, ojalá, porque solamente tú puedes, haz, hazme prosperar, haz que mi territorio se ensanche, haz que mis problemas financieros se terminen, y no estoy hablando del evangelio de la prosperidad que se enseña hoy en día, porque hoy en día se enseña un evangelio que dice que tan solo por decretar las cosas... Ya las vas a tener. No estoy enseñando eso. No estoy... La Biblia no enseña tal cosa. La, la Biblia no enseña que uno puede decretar. Piénsalo, deséalo. Si usted supiera lo que yo he deseado en mi corazón, en mi mente. De verdad lo he decretado y no ha sucedido. Es porque sencillamente Dios quiere enseñarnos en qué momento y, y qué es lo que necesito. ¿Verdad? Pero aquí vemos a un hombre pidiéndole y reconociendo. Solamente tú me puedes sacar... De aquí, solamente tú puedes agregarle a mi territorio más metros, solamente tú puedes darme más ganado, solamente tú puedes sacarme de mis deudas, solamente tú puedes hacerlo, solamente tú, esa es la primera parte de la oración de Javes. Javes no es un improvisado, aunque no sabemos mucho de él, sí nos dice parte de su carácter, ¿verdad?, no es alguien que un día se puso a decir oraciones porque sí. Aquí se nos está diciendo que Javes era un hombre. ¿Cómo era? Honorable. Honorable. Le tenemos que pedir a Dios que tengamos una vida ordenada. Es momento de ordenar nuestra vida. Porque dentro de 10 años no podemos seguir igual. ¿O sí? Dentro de 10 años no podemos seguir con lo mismo. La vida avanza, el tiempo no se detiene y si Dios nos permite estar dentro de 10 años aquí esperando que el templo esté terminado, que tengamos un lugar igual de cómodo, más cómodo que este, pero ya no podemos ser los mismos, tenemos que ser mejores, la meta es esa, estar a la altura del varón perfecto que es Jesús, estar ahí, entonces tenemos que tener esa meta. Y aquí Javes dice, ay, si tú me bendijeras y extendieres mi territorio. Como dice Santiago, ¿verdad? Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, ¿verdad? El hombre es Dios que es inmutable, que no cambia, de él proviene solamente Dios. Puede ser que en el camino, en ese transitar, aprendemos, aprendamos dos que tres tips para mejorar en nuestra vida, económicamente hablando, liderazgo, cómo hacer negocios, lo que sea, pero lo que James nos está diciendo aquí es lo siguiente. Solamente de Dios proviene la vida próspera. Qué bendición porque eso significa que no tenemos por qué tener miedo si las cosas cambian, si hay recesión o no, si hay crisis o no, no tenemos por qué tener miedo porque la bendición proviene de Dios. ¿Está claro esa parte, hermanos? ¿Hay esperanza para nosotros para eso? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer yo? Únicamente decirle, Señor, quiero ser esta persona honorable. Por tu gracia quiero entregarte mi vida. Solamente tú puedes ensanchar mi territorio. Y la segunda parte que él dice, Dios es fuente de toda bendición, la segunda parte dice, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga. Fíjense qué, qué interesante. ¿Cómo sabes que Dios está contigo en lo que haces? ¿Cómo sabes? ¿Cómo, cómo, cómo piensas que, que, que sería una buena manera de medirlo? Se siente. Ok, se siente. ¿Los sentimientos pudieran engañarnos en algún momento?
2: Sí, mira, es claro es claro pues espera, ¿Sí?
0: que abre puertas. Okay, abre puertas hay una hay una hay una algo que yo quiero que recordemos en esta en esta temporada en esta nueva década a veces habrá cosas que vamos a hacer que no necesariamente nos van a hacer sentir bien a veces tomar decisiones nos va a dar miedo tomar ciertas decisiones el el tomar decisiones no siempre nos hace sonreír. Pero lo que es peor es que a veces estamos paralizados y no tomamos decisiones. Estamos quietos esperando que caiga una señal del cielo y que nos diga, este es, cásate con él, ese es el terreno que tú necesitas. Esto es, lo que necesitamos es desaparecer y dejar que Dios nos vaya guiando. ¿Sabe cuál es la mejor manera para saber que Dios está detrás? de lo que hacemos cuando tenemos una vida con Él. Es, es, es sentido común. Tú no puedes pedirle a Dios que esté contigo si tú nunca, en toda la década, has querido honrarle. Puede ser que el negocio funcionó, puede ser que la vida funcionó, puede ser que el matrimonio funcionó, está bien, porque Dios no está deseando que te divorcies, ¿verdad? Puede ser, pero eso no necesariamente eh, está diciendo que Dios estuvo ahí. ¿Cómo sé que Dios está conmigo? Pues porque caminaste con Él. Es como, es como decir, fuiste a tomar una decisión por tu cuenta, sin consultarle a tu esposo o a tu esposa, fuiste, lo hiciste, y después dices, ese, ¿por qué mi esposa está molesta conmigo? no? Nunca le consultaste, ¿por qué nunca, estuviste, nunca intercambiaste opiniones con Dios? La mejor manera de saber que Dios está en todo lo que haces es permanecer con Dios, ¿no? ¿Vas a saber qué hacer? A veces no sabemos qué hacer porque no permanecimos en Él, porque no caminamos con Él. Los momentos más oscuros en, la, en esta década para mí fueron aquellos momentos donde caminé completamente solo. Los momentos más complicados en este año fue cuando yo asumí que Dios estaba ahí, pero mis actos hicieron, otra, hicieron todo lo contrario. La mejor manera de saber es, camina con Dios. Camina con Dios y vas a decidir con libertad. Aprende lo que Él quiere para ti, aprende lo que Él dice, aprende y no tendrás que tener miedo de decidir. Aprende a estar cerca de Dios, más cerca de Dios. Me gusta cómo dice aquí, me gusta cómo dice, te ruego, no le dice, te pido, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga, en todo lo que haga, cada decisión que tome, cada palabra que diga, cada cosa que, que a donde me mueva, cada paso que dé, te ruego que estés conmigo, en todo lo que haga, y mire lo que dice después en la oración de Jabez, y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Pareciera una petición imposible. Yo he enseñado muchas veces aquí, no me retracto porque creo que en ocasiones Dios permite el dolor en nuestra vida. Y sería una mentira que yo te dijera que la vida cristiana es un campo de flores y que todo marcha bien. Pero tenemos gente aquí que se ha levantado, me ha tocado vivir con ellos sus, sus dolores, me ha tocado vivir sus pérdidas, sus problemas en esta década y me doy cuenta que aún así pueden levantarse y decirle Dios ha estado conmigo, pero lo que Jabez está pidiendo aquí es el hacedor de tristeza, está diciendo ya no quiero sentir más tristeza y no quiero hacer sentir triste a nadie, no quiero ser el causante del dolor de alguien o para alguien, le está pidiendo Javes a Dios, líbrame de toda dificultad, pareciera que le pidió algo imposible, líbrame de toda dificultad que me cause dolor, qué oración, ¿verdad?, qué oración, líbrame de todo lo que me cause dolor, lo sorprendente, ¿cuántos han orado a Dios para que se acabe el dolor?, para que se acabe la tristeza, ¿cuántos? a ver levanten la mano, ¿verdad? todos hemos pedido, ya, ya señor, que se acabe el dolor, no quiero sentir tristeza, ya no quiero sentir esto, ya no lo quiero sentir, y entonces vienes a una predicación, un domingo, y escuchas eh, al pastor decir, es que tú tienes que atravesar por ahí, tú tienes que pasar por el dolor, tú, tú tienes que vivir, y etcétera, porque hay otras porciones que así lo dicen, pero hoy estamos hablando de algo, ...increíble como es... Este, ...este pasaje es increíble... ...porque lo increíble no es lo que él está pidiendo... ...sino lo que Dios hizo... ...¿qué hizo Dios hermanos? ¿le dijo bástate mi gracia? ¿le dijo bástate mi gracia porque... ...mi poder se perfecciona en tu debilidad? Eso se lo contestó a, a Pablo... ...cuando Pablo le pedía que le quitara ese problema en sus ojos... ...esa debilidad... ...pero en este caso... En este caso, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga Y líbrame de toda dificultad que me cause dolor Y dice, y Dios le concedió lo que pidió Mi deseo para esta década es que te conceda esto Que ensanche tu territorio, que te dé más que puedas salir de esas deudas, que puedas emprender una nueva vida en libertad financiera, ¿verdad? Ese es mi deseo para esta década. Amén. Pero también que Dios esté contigo en todo lo que hagas y en todo lo que digas y en cada momento, que tú sepas que Dios está y que lo sientas verdaderamente. Y número tres que te permita volar por encima del dolor que no sientas tristeza y nos aferramos a que Dios nos conteste en esta década así ¿qué te parece? porque aquí está escrito Dios en algún momento en su infinita misericordia soberanía poder le concedió a Jabez una vida así y sé qué es lo que tú estás pidiendo. Sé qué es lo que estás necesitando. Pues le pido a nuestro Dios que te lo conceda. Que te dé estas tres cosas. Que sean una realidad en tu vida. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre entonces? Vivir <risa> cerca de él. Recuerda, no le podemos quitar el versículo anterior, el 9. Una vida como honorable. Una vida honorable le da honor a Dios. Alguien que sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. Alguien que disierne, no es que es perfecto, pero tiene una vida honorable. Me parece que ahí está lo que Dios ve. No está viendo el talento, no está viendo, no está viendo qué tan bueno o qué tan malo eres. Está viendo sencillamente tu corazón, tu corazón. Hay una oración similar en la vida de Salomón. ¿Cómo acabó Salomón, hermanos? Pues, confundido, con un montón de mujeres. Pero hubo un momento en su vida en donde le dijo a Dios lo que yo quiero. No, no es que me des riqueza, sino que me des sabiduría. Y Dios le dio sabiduría y le dio riquezas. Dios cumplió. Lo que, lo que no, quien no cumplió la parte del acuerdo fue Salomón. Pero pues Yo deseo que este año se cumpla en tu vida esta petición y esta oración de Javes, metida aquí, insertada en estas genealogías, esto puede ser una realidad en tu vida, para la siguiente década. ¿Qué tenemos que hacer? Si ya tenemos a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Si ya tenemos fe, pues ahora lo que nos resta es vivir, vivir una vida agradable a Dios. ¿Qué te parece, hermano? Vamos a, vamos a concluir esta mañana con una oración, la última de la década. ¿Les parece? Vamos a concluir, mis hermanos, vamos a orar. Les invito a ponerse de pie, por favor.